0: Boas-vindas, ouvinte do 23 Mágicas. Pega seus três pacotinhos de Magic e senta aqui na mesa com a gente, que a gente já vai começar o draft. Eu sou Randy Maldonado, e persistentemente falando aqui comigo, diretamente do castelo de Lock Twain, Migocheiras.
1: Salve, HUD. Salve, galera. Boas-vindas ao episódio número 32 do 23 Mágicas. E Migs, olha só, a gente, da última semana para essa, a gente recebeu uma
0: dúvida do professor Galileu. Uma dúvida tão boa que a gente tirou um episódio inteiro sobre ela aqui do bolso.
1: <risos> Exatamente. A gente foi explorando ali o que, que dava para comentar sobre isso, o que, que dava para responder. Acabei mandando uma resposta ali na hora do no nosso grupo de apoiadores. Então, você que tá lá no grupo já. Recebe as coisas de primeira mão, né? Mas hoje vamos explorar isso aí. Peguei uma literatura ali do Sun Black também para dar um embasamento. Vamos falar bastante de conceito estratégico hoje, vai ser massa. Isso, isso
0: mesmo. Grupo de Apoiadores do Migocheiras, apoia.se barra Migocheiras. Mas antes da gente ir pro nosso assunto principal também, abrir os pacotinhos e tal, eu queria lembrar você para você ajudar o nosso podcast aqui. E como é que você pode fazer isso? Você pode fazer isso ranqueando esse podcast no seu agregador de áudio. Inclusive, amigos. Você viu que o Google Podcasts vai deixar de existir?
1: Olha, não tinha a menor ideia. É, olha só,
0: eles anunciaram aí que, que vão fechar. Vão virar o YouTube Podcasts agora. Eles vão meio que juntar ali forças. Entendi, então agora o YouTube também é um podcast em que viaja. É, então é, vou pesquisar aí em breve. 23 mágicas também no YouTube Podcasts. E aí, você também ranqueia lá a gente, hein? <risos> Exatamente. Em todas as plataformas que você usar, a gente tá lá. Ranqueia lá. Também você pode seguir a gente nas redes sociais, em 23mágicas, tá bom? E se você quiser ver o Migs jogando o Magic, você pode ir no canal Migo Cheiras, tanto na Twitch quanto no YouTube, que lá tem as gameplays de alto nível dele, de alto uhum. QI, <risos> e outra, minhas gameplays também de alto nível lá no canal Eu Caltero no YouTube. <risos> como eu disse, a gente recebeu uma dúvida do professor Galileu que entraria aqui no bloco das cartinhas, mas como isso daqui se tornou praticamente o assunto principal da semana, então a gente vai ler a dúvida do nosso grande amigo aqui, professor, só no assunto principal. Então, vamos abrir um pacotinho de Magic, né, Migs?
1: Opa, bora.
0: Hum, cheirinho de carta nova é bom demais. Então bora, amigos. Vamos lá, pacotinho de médica aberto. Primeira carta que é Frantic Firebolt 2 e vermelho por uma instantânea, onde X é 2 mais o número de. Cartas que são instantânea ou feitiços ou que tem uma aventura que estão no seu cemitério. Então, três manos ali pra dar pelo menos dois de dano que pode aumentar,
1: né? Isso. Decks normais, qualquer, é uma remoção bem ruim. Nos decks Zet, quando você monta ao redor, tipo. Subiu pra mim Zet no meu conceito bastante, sabe? Especialmente Yohan. Então, é muito fácil você terminar com. Quase o deck inteiro, quase o deck inteiro, ou é um terreno, ou é uma aventura, né? Uma criatura com aventura, ou é uma mágica, ou é um Johan, né? Pouquíssimas uhum. cartas, geralmente, não, não entram nisso. E aí o que sobe muito, vira tipo um murder fácil de castar num deck desses, né? Três mana mata qualquer coisa. Então assim, não acho que você tá começando, mas é, é muito bom no Izete mesmo.
0: Sim, tem outros, sei lá, às vezes você tá com um número de instantâneas e feitiços relevante em outro deck pode jogar, a gente vai até falar um pouco mais sobre essa ideia de ter poucas criaturas ou não na mesa, né, tal. Mas na frente do episódio, eu acho que essa carta, ela vê jogo em outros lugares. Mas, realmente, no Izet
1: é quando ela brilha, né. Uhum. Talvez no do dos eu vejo também mais próximo, assim, os outros uhum. decks que eu acho bem mais difícil você usar, sabe? O Gru e o Boros, a forma como eles são feitos, assim. Mas eu vejo um dos mais focado em remoção do que em agressão. Sim. Que também usa bem essa carta, bem apontado. Enfim. Próxima carta é Hatchcatcher Trainee, em color vermelha. Criatura 2/1, enquanto for seu turno, tem iniciativa. E também tem uma aventura, que é Pest Problem: duas vermelhas, instantânea. Você faz duas fichas de rato, não podem bloquear. Bom, amigos, eu vou falar que eu sei que tem muita gente que gosta dessa carta.
0: Eu não acho ela uma carta ruim, mas eu gosto bem menos do que as outras pessoas gostam.
1: Aham. Uhum. É. Bom, eu não sei o que dizer pra você, Randy. Ah! Porque Pô, essa você carta adora. é insana, velho. Nossa, <risos> essa carta é ridiculamente forte, saca? Sei lá. É porque a fita aqui, acho que ela é um drop 2, ela é um drop 3 e ela é um drop 5, só que em parcelas. E ela, tipo, tem sinergia com muita coisa da edição, sabe? Tanto com o go wide, tem um tema de go wide, tem o rolê de aventura, que eu acho que ela é relevante. Ela é muito relevante com o papel de herói jovem, porque ela tem iniciativa. Então, acho que, assim, vários vários âmbitos essa carta bem boa.
0: Não, eu também acho ela boa, assim, mas. Tipo, eu já vi gente pegando ela em cima de outras cartas, sabe, que eu pegaria em cima, tipo, eu acho ela uma das melhores comuns, Drop 2, pra você pegar, mas, tipo, ela contra um Sigil, sabe, e aí, quem você pega? Eu gosto mais do Sigil. Sigio lembrando Vígio. aquele encantamento ah, que é dois manas, aquele branco que faz um cavaleiro, sabe? Ah, Vijo, Vijo isso é. Tô... <risos> o <risos> Vijo um é. <risos> não,
1: beleza. Ela, ela e Sigio eu acho que o pique Sigil talvez seja melhor. Ou Vijo né? <risos> ou não, é uma carta próxima. Mas eu tô pensando nas outras comuns vermelhas, tipo, o que, que é melhor que ela fora da Torch de Tower, sabe? Às vezes cantinho, Eu acho que ela tá, tipo, bem lá em cima, sabe? Ah, sim. comparada a outras vermelhas, aí, realmente 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 a gente tem uma uma briga boa. É, então, mas aí eu acho que, tipo, beleza. As comuns premium das outras coisas são melhores. Mas eu acho que pra mim ela tá bem alto na minha minha
0: lista de prioridades, assim. Ah, Lembrando, você que tá ouvindo a gente, se você tá com dificuldade de enxergar quais cartas a gente tá falando, na descrição aqui do episódio você encontra um print um todo, o pacotinho aqui para você visualizar mais fácil, tá bom? Então, se você precisar, só clicar aqui que você já vê tudo. Próxima carta, Haime for Ray Deer. É isso? Três e branca, uma rena? É um o el- 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 que? É rena em
1: inglês? É, eu acho que é alce mesmo, alce, que é. Pode ser rena. É um... Essas criaturas aí. Essas <risos> criaturas que moram no Palo Norte e puxa o troféu do filhos, Papai Noel. É. <risos> Isso. O troféu do Papai Noel. Troféu? Eu falei trenó", não é? troféu? Falou treinor, eu juro que eu ouvi troféu, onde tá, tá complexo. Tô muito aqui. maluco hoje, gente. <risos> <risos> tá Ó, tá galera, muito calor. Vocês vendo? Que que o que o labor no clima quente faz com a pessoa? <risos> o mundo acabando desse jeito e a gente trabalhando normalmente. É muito bom. Enfim, 3 e branco por um 3/4. Que sempre que uma,
0: um encantamento entra no campo de batalha sob seu controle, você vira uma criatura que um oponente
1: controla. E. É, eu acho que eu não botei essa carta no meu deck. Talvez uma vez no formato inteiro, no spa, na primeira semana, nunca mais. Não faz nada, sei lá.
0: É, eu também acho que ela não faz. Nada. Eu vou falar que se você tem um deck ali de. Que tem essa coisa de tapa, você fez esse deck. Ah. Talvez seja uma carta de side pra quando você tá na play, sabe? Mas, tipo, sei lá.
1: É, porque eu acho que ela não é muito... Ela não é muito coerente com as coisas, sabe? Tipo assim... Uhum. O deck de tapar, o deck de que vai ter um monte de cantamentos, são decks mais defensivos e ela é uma carta agressiva, sabe? O deck agressivo que vai fazer bom uso da habilidade dela, porque ela... Você não tem encantamento instantânea, né? Tem pouquíssimos pelo menos, tipo, instantânea que bota uma ficha de papel, são pouquíssimos. Então ela é uma carta meio esquisita, porque ela não tem um lugar. Então... Sei lá. É, eu também não gosto muito dela, não. Enfim, a próxima é Comungar com a Natureza, aquela verde feitiço, você olha assim no topo, pode revelar uma criatura botar na mão e põe o resto no fundo.
0: Eu acho que meio jogável também. A famosa carta, você põe ela no deck
1: se você tiver dois trigêmeos no deck? Alguma coisa <risos> assim, é. Se você tiver duas, três bombas absurdas, quiser achar elas mais, só que ainda assim você tem que ter, tipo, pelo menos umas 18 criaturas... E aí, a primeira vez que você conjurar isso aí não achar nenhuma criatura, você vai tirar essa carta do seu deck e nunca mais usar nenhum efeito desse tipo aí. É, exatamente. A próxima carta é Tu to Admire, uma mana
0: verde só, pro 1 1, com ar de 2. Paga 3 E verde e coloca um marcador nessa criatura. Marcador mais um, mais um. Ah, ruim também, né? Passa.
1: Essa aí eu achei interessante de falar porque esses dias eu vi uma postagem bem relevante, viu, Rand? Até eu te mandar pra você botar aí no, na descrição do vídeo. Alguém achou um U Uso para essa carta? Sim, é um tipo um gru, gru auras zagro, sabe? Uhum. Eu não sei se eu não mandei lá no um grupo de apoiadores ou se eu mandei e ninguém viu, ninguém deu moral, sabe? Mas eu tô te mandando aí para você ver, leiam aí galera. É um, um guiazinho, assim, um mini guia desse deck. Fundamentos, ó, só para abreviar para galera: aproximadamente 15 terrenos, pelo menos 5 ou mais drops um. A curva termina perto do 3, aí suas criaturas têm aventuras relacionadas com combate e você tem remoções eficientes. E a ideia é que você vai fazer esse bichinho aí e botar aquela aura mais 2, mais 2 no turno 2 e vai embora. Hum, é, faz sentido. Uhum. É um, assim, talvez seja é um, um deck que você nunca... É um plano. Eu acho que, assim, você é para um deck que você nunca precisa se preocupar em montar na arena, porque os drafts na arena não são tão difíceis pra você ter que chegar a esse ponto, sabe? Uhum. Mas... Mas é um deck, velho. Especialmente se você for jogar, tipo, draft mais competitivo, em pod e tal, porque é um monte de carta que a galera ignora, sabe? Então dá pra Sim. você fazer alguma coisa, assim, bacana. E a gente tava comentando antes de
0: começar a gravação sobre essa edição, que, sei lá, tem algumas edições que às vezes tudo meio que fica fechado, e você é obrigado a achar esses decks disruptivos, subdex. assim, ah. Esses subdecks e tal, mas... Nessa edição em específico, eu não senti isso até agora, né? A gente até tava comentando. A gente não sente... Não tá sentindo nem tão... Aquela necessidade de todo dia estar tá olhando o Seventeen Lands. Meio que... Tá dando pra uhum.
1: navegar na edição, né? É, tô navegando com os dados na minha própria cabeça e parece que eles estão tá até certos. Hoje eu tive um momento. Hoje, né? Esse, acho que foi ontem, eu tive um momento de validação que eu achei super legal, assim. Eu vi uns pro conversando no, no Twitter, né? Sobre a experiência do Mundial e tal, da preparação. Aí, basicamente, o, o Alô para lá chegou à mesma conclusão que eu tive, assim, de que, tipo, as cartas boas são. As cartas azuis são boas contra as cartas verdes e ruim contra as vermelhas. Que é aquela ideia de metagame que eu tô desde a primeira semana no formato, sabe? Então, tipo... Ver que os pró- como se juntaram e concluíram o bagulho que eu intuí em alguns dias, assim. Eu não tinha certeza absoluta do que eu tava fazendo, mas, tipo, desse tipo de confirmação, assim, eu achei muito massa, sabe? Muito massa. Mas, enfim, eu, eu acho que você falou, tipo, é bom você saber esses decks, porque às vezes vai ser a melhor coisa que for pra você montar. Eu acho que é importante você ter uma noção de como montar os macro arquétipos em geral, assim, os decks mais lentos, os decks mais rápidos, os decks de ramp, mid-range e tal. Porque eu também acho que, assim, a gente comentou que dá pra você meio que fazer qualquer deck nessa edição, mas também não dá pra você forçar nada, eu acho, basicamente. Tipo, não tem nenhum tipo de soft force, assim, é porque as mesas são muito diferentes uma da outra. Então, sei lá, eu não acho que você pode pegar um arquétipo sequer da edição e falar, eu vou forçar isso aqui sempre, sabe? Você tem que ter uma uma maleabilidade ali na hora do draft, porque as mesas estão muito diferentes uma da outra. Cada, 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 Cada draft é particular, né? É isso que eu quero chegar.
0: Nossa, eu concordo completamente. Essa coisa de forçar aqui é bem mais punitiva do que em outras edições, assim. Talvez porque por isso que eu tô curtindo tanto esse formato. Nossa, eu tô adorando.
1: É, de força jogar com deck diferente, né? Você tem que tentar as coisas diferentes. É isso mesmo, pô. Fazendo troféu de de Boros e de Mir e as coisas no meio e montando as paradas novas e vambora. Muito bom mesmo. É a próxima carta, é o... Ice Out, em color azul azul, instantânea, barganha, custão a menos pra coljar se foi barganhada, e você anula a mágica alvo.
0: Acho que a gente já falou sobre essa carta, né? Se a pessoa aqui tá desavisada, um counter é bom, se você tem as coisas pra barganhar, se você tem hatching planes e se você
1: tem coisas pra fazer caso você não use ela, né? Isso, isso. Não não fica counter em qualquer deck, pensa se seu deck é o tipo de deck que vai jogar bem contra a mágica, né? Porque sem contexto nenhum uma carta fraca, a hora que você monta seu deck ao redor desse tipo de jogada, ela
0: sobe bastante. Próxima carta é seus Vermin, 2 e preto por um 2 1, quando entra no campo de batalha você cria um rato, e sempre que outra criatura que você controla morre, essa criatura ganha mais um, é, ganha um marcador mais um, mais um. Também é outra carta que eu sinto que algumas pessoas valorizam mais do que deveriam, sei lá. Uhum.
1: Essa aí eu acho que caiu para mim, viu, Randy? Eu comecei achando ela fraca, ela deu uma subida e caiu de volta. Eu acho uhum. que o negócio da um resistência é muito pesado, é muito punitivo, velho. É, tem muita coisinha para matar, né? Ratar, é... né? Coin. Ratar, Coin é o familiar de, o familiar Zet lá, a Londra. Uhum. e a Aventura Ventura... o Aventurers o Shrouded lá que dá menos ou um, menos um para tudo, sabe? Uhum. Então, muita coisa que pune, e aí, tipo, eu acho que tem também a questão do... ah beleza, você ganha dois corpos, mas um rato é, tipo, não é tão aquelas coisas, sabe? E antes de outras criaturas suas morrerem, isso aqui também não é aquelas coisas de corpo. Então, assim, pra mim caiu o, o Vermin. Eu sei que tem decks que querem isso aqui, tipo, especialmente uns Ractos mais agressivos, mas não acho que uma carta é tão forte quanto parecia no começo.
0: É, eu concordo, pra mim caiu bastante, é uma comum jogável, mas é, no, no priorizo, não.
1: Uhum. Agora uma que subiu bastante, rola os Cavenger, duas verde, paga em color, só que fica uma food, ganha mais dois mais dois até o final do turno, ativa apenas uma vez por turno, é um 3 2, e tem um feitiço aventura por uma verde, você faz uma food, eu acho que a gente abriu isso semana passada e foi o pique, né, das comuns.
0: É, foi, é, inclusive... Na Liga My Angels, né? Um torneio que o Mixeiras organiza aí no grupo de apoiadores dele. Se você não conhece, vai lá no Apoia, etc, etc. Eu, pack 1, um, pick 1, um, eu tinha a opção de pegar a rara do, do skitter que ele dá a flautinha, que é a arena flexiana ah, de benção, duas manas. Mano. Isso. Então você cria uma aura e se você tiver uma criatura encantada por uma aura, você perde um de vida e compra uma carta, né? E tinha umas outras em comuns ali, meio fortes e tal, e eu tipo, pique um
1: Hollow Scavenger, tá ligado? (risos) Uau! (risos) Sem dó. Sem dó. (risos) (risos) Muito bom, Rudy. Da hora. Depois depois a gente vai ver esse esse pack aí no giro, né? (risos) (risos) Vamos ver, vamos ver. Fiquem ligados
0: aí no no YouTube e na Twitch de Miguicheiras. Mas é isso, é maravilhosa essa carta,
1: né? Sensacional.
0: Próxima carta, Ventress Transmuter, 3 e azul, por um 3 barra K, 4 conto historinha. Tem uma aventura 1 um e azul, por um feitiço. Vira a criatura e você coloca um papel de amaldiçoado nessa criatura. Você vira ela e coloca o papel de amaldiçoado. É uma carta que começou alta pra mim, mas caiu
1: bastante, assim, tipo...
0: Até jogo com uma no deck, mas se uhum. eu tiver outra coisa, eu prefiro, sabe?
1: É, eu gosto de umazinha, assim, é, tira uhum. de, de uns pontos apertados e tal, né? Quando você pega aquele bichão, o negócio é que você, você ter várias, é uma carta que piora, tem muito retorno decrescente. Primeiro, é uma criatura de quatro mana, né? Então, não tem problema uhum. com isso. E cada curse, cada efeito de curse que você tem é meio pior, né? A não ser que você esteja especificamente contra um deck que é bichão atrás do outro. Você não vai ter tanto alvo bom para ficar dando curse. Então, é bem é. o que você falou. Uma cópia, ok. A segunda, é... É Exatamente. Enfim. E aí,
0: comuns, migues, qual é a comum que você pegaria? Aí, ó, temos aí, ó, Headcatcher versus o Hollow Scavenger, Lobinho versus o mil, Lobo.
1: Ah, é um bom, é um bom, é uma boa pergunta, hein? Acho que depende do humor que você tá no dia, na moral.
0: Acho que depende bastante assim se você quer jogar de vermelho ou de verde, né? <risos>
1: é porque assim idealmente a gente não vai ter que escolher entre essas duas P1P1, P1, né? Isso é então, também. Então acho é. que vai muito assim com o texto do que, que você já tem na sua pilha, sabe? Mas acho que essas duas estão um, um degrau acima das outras pelo menos.
0: Sim, sim, é isso mesmo.
1: Eu já minha meu voto vai pro lobinho, mas. O
0: lobinho, <risos> é. <risos> fica aí, né? Bem, uh, quais são as assim, incomuns?
1: Em comuns, começando com o Tempest Heart, 3 verde, 3, 4 atropelar. Talvez faz uma mágica MV 5 mais, você bota o um marcador no Heart. E tem uma aventura em color azul, instantânea, compra duas, descarta duas. Ah, a
0: gente já falou dessa carta, né? Se você acompanha que o 23 Mágicas, já ouviu. A gente não tem muito comentário a fazer a mais sobre ela. Tipo, não é muito boa não, tá? De vez em quando é, você vai ter que usar, demais. mas não é muito boa uhum. não. Olha uma carta aqui que eu acho que foi a primeira vez que a gente abriu aqui no 23 Mágicas, hein? A Shock Reaper, uhum. 3 e preta, por um 3 3, um pesadelo que sempre com o encantamento que você controla é colocado no cemitério do campo de batalha, você compra uma carta. E aí, essa carta é jogável?
1: Eu vi que a nossa rainha Júlia mandou um Orzov, que eu acho que duas, três cópias disso lá no, no, no grupo. Eu falei, ô é louco. Porque eu não boto fé nenhuma nessa carta. Pra mim, então... esses quatro mana 3-3 três, três, aí é as coisas que eu quero destruir. Tância, velho é então, é que é, o ponto né nem só esse é
0: que eu também não boto fé nenhuma no Orzob que no é onde Orzob essa carta também <risos>
1: estaria não né? exatamente <risos> acabei de achar aqui o deck da Julia né então vamos lá ela tinha tipo umas ela tinha uma saga ela tinha umas coisas que bota papel sabe tinha umas aura também mas enfim, é Acho que o problema é o Orzhov, eu nunca consigo olhar Para o Orzhov e levar a sério, eu dou muito mais crédito Para a skill da Júlia do que pro deck Sabe? Sim, é A Júlia que é uma grande jogadora É, é eu não, eu não eu, eu, Tipo, eu tô até abrir ele de novo Aqui para ver se eu tinha perdido alguma Coisa, mas eu acho que é ela mesmo Era a questão <risos> É, no Orzhov você tem que ter umas Sei lá, eu só consegui
0: jogar de Orzhov Tipo umas bombas, e quando eu fui forçado sabe, a jogar Jorzhov, sei lá
1: eu acho que tem, eu acho que tem dois jeitos de jogar Jorzhov, dois não, um só na verdade, que é montar um deck preto focado em atrito esse deck vai ser primariamente preto e aí talvez você tenha o pacote de cartas brancas, né, que é aquele pacote celebrante, princesa princesa Princess Flight flight, Vigil, isso aí meio incidentalmente e aí você tem simplesmente cartas pretas boas e aí, às vezes, você vai ter um bagulho desse incidental. Tipo, eu tô olhando o deck da Júlia aqui. A única coisa que tem esse trigger aí de quando um encantamento vai pro cemitério são duas cópias dessa Shock Reaper, sabe? Ela uhum. não foi perder tempo com um tab, com o bagulho das pombas, aquele outro que cresce. Eu acho que essas cartas, em geral, são cilada Sim, é. então Então, acho que envolve isso. Tipo, cartas pretas boas de atrito, um plano coerente, e você usa as cartas brancas fortes também, tipo, aqui ela tá usando a, a, a aventura branca e preta, a Neva, que devolve coisas pra mão, a Rosquinha, Sim. que tem é uma aventura branca, Então acho que vai tipo nisso. É,
0: eu, eu vou defender a Shock Reaper, pensando que isso é um 4 manas 3-3, compre uma <risos> carta, que você tem que trabalhar um pouco, no deck certo, é, é a única que é jogável que tem esse efeito, sabe? Os, as outras não são jogáveis, essa aí é, é se substitui e você
1: pensa, ah,
0: beleza, vai. Ok.
1: É porque eu acho que isso aí é o tipo de coisa que você vai receber tarde da mesa também. Ah, né? é. Também. Você já tá nesse deck, você vai receber tarde. É isso aí. Nunca ia sair, nossa. Opa, um Reaper, vou montar orzo velho né? hoje. Não, <risos> galera. Calma, calma, não é bem assim. Calma, torcedores, calma. É. A nossa próxima em comum, Haifei Negotiator, também conhecida entre os boomers como Flying Siege Reno. Que é a 3 preta preta, 3/5, tem voar e barganha. Quando ela entra, só foi barganhada. Cada oponente perde 3 de vida e você ganha 3 de vida. Pô, aí eu vou falar que eu também vejo as pessoas, tipo...
0: Meu Deus, essa carta é insana, não sei o quê. E, tipo, Nossa, eu não acho ela ruim. Gente. Eu não acho uhum. ela ruim. Eu não acho ela ruim. Mas eu não acho ela, tipo, mega
1: insana bomba do jeito que as pessoas falam, sabe? Eu acho que ela é ilegal. Nossa, tipo, sério? Muito forte em qualquer deck preto, tanto em agro quanto em control. E por ela ter escrito a palavra barganha nela e ser tipo uma carta premium e um cara. Então você sempre vai ter coisa pra barganhar. E liga-se assim, o Hatching Plains e o Scambal, velho. Pra mim, essa carta é tipo uma das melhores incomuns, assim. Não o tier 1 de incomuns, mas sei lá, o tier 2 de incomuns se passa, sabe?
0: Acho que eu levei a sério demais, teve um episódio que a gente gravou que você falou, não, que a gente tem que exigir muito das cartas. (risos) (risos) Não,
1: louco. essa aí...
0: Mas eu vou falar que funcionou, porque meu win rate subiu bastante desse, desse episódio aí tava ali 55 subiu pra
1: 70, poxa é, agora a gente tá ao contrário né, antes eu ficava tipo falando mal das cartas, agora eu vim animar o Hans sobre as cartas <risos> <risos> Mas... Não, o Raifei eu acho muito, muito bom, velho. Muito bom. Nossa, insano. Eu vou prestar mais atenção nela e, e uhum. pros decks
0: em geral, assim, que quando eu ver ela. É que, sabe o que é também? Eu acho que eu vi... Eu, pessoalmente, vi pouco essa carta. Eu vejo mais outras hum. pessoas jogando com ela.
1: Aham, uhum, pode ser, pode ser. Eu pegaria ela sempre,
0: enfim. Uh, é, e as incomuns agora... É, é, o seu pique seria qual, ainda então? Entendo, aqui, S- ó. Eu pegaria o lobinho, sabe? Você pegaria o lobby acima de Raifei, Boto Eu Pegaria, eu pegaria. Eu pegaria. Uhum, uhum. É. Mas agora, você falando, eu fiquei agora querendo testar, entendeu? Quero, quero ver.
1: Ah, é porque um dos decks mais legais pra mim é de Mir. E isso aí joga. Eu quero jogar mais de Mir, sabe? Coisa pessoal mesmo. Uhum. E Golgari é muito bom. E aí, Orzov eu preciso montar um dia, porque não é possível, sabe? Que o bagulho seja <risos> tão injogável um mesmo. Então, é, acho que é isso aí. Bem, a a carta aqui. Ah, nossa,
0: essa carta é sensacional. É o elemental do churrasco, meu Deus. Uma mana <risos> vermelha por um elemental fazendo um churrasquinho, um barraão um, ameaçar. Que quando dá dano de combate a um jogador, você coloca um marcador nessa criatura, né? Marcador e aí você... de
1: espeto.
0: É um marcador de espeto, é. <risos> e aí você pode... Assim que você fizer, você pode sacrificar essa criatura se você fizer. Você exila os, os X cards do topo do seu grimório, né? Sendo o X o número de marcadores de espeto dessa criatura. E aí você pode jogar esses cards esse turno.
1: Ó, oh, essa arte é fantástica, galera. Pra quem ainda não viu, procure aí a Elemental da Churrasqueira. É um, uma criatura de fogo Não espet... oh, É indescritível. <risos> essa carta, pra mim, é Tipo nível gente bruto, veterano em berete, ratinho, sabe? Drop 1 um bom, drop um side, assim. Sim. Tipo, eu nunca cortaria do meu deck agressivo Sim. vermelho, mas eu ainda pegaria high acima do elemental.
0: É, então. Aí eu também pegaria o. o... O Elemental, mais porque eu curto mais jogar com esses decks agressivos curva baixa. Uhum. É. Mas aí, então, mas eu entendo. Digo
1: até mais, dependendo do pick que fosse, eu ainda pegaria a acima do Elemental, viu? Se eu não tenho, assim, uma... Dependendo da direção que começou meu draft, porque eu vejo vários decks que a trainee é uma carta melhor, saca, inclusive... Aí eu concordo, porque aí, nesses decks de curva baixa e agressivos,
0: mesmo uhum. ele, você tem que ter cuidado com os seus drop 1, assim, tipo, seu drop 2 é mais importante, às vezes, um, um drop 2 relevante, um drop 3 relevante do que o, que o elemental, sabe?
1: Não, eu saquei, mas a ideia é que. A ideia de pegar a treininha acima do elemental nesse caso seria, tipo assim, porque tem outros decks que não são vermelho agro necessariamente, saca? Sim, tipo, a Treininha vai ser excelente num izet de spells, por exemplo. Que a gente até consegue roletar, talvez, o Firebolt despeque, né, uhum. e por exemplo, então a treinista você vai jogar no deck de spells, ou até num hack dos mais controls, pá, porque ela faz tanto corpo, então você ganha no atrito e aí você ela fazer de corpo é bem relevante do que o elemental, mas sei lá, se eu já sei que eu tô num boros agro, por exemplo aí eu acho que o elemental é melhor, Não uhum, boto fé,
0: e qual que é a nossa carta de contos encantados?
1: Defesa do coração, 3 verde, encantamento. No começo da sua manutenção, se o oponente controla 3 ou mais criaturas, você sacrifica a defesa do coração. Procura no seu grimório por até 2 cards de criatura, coloca esses cards no campo de batalha então então embaralha.
0: Olha, eu nunca joguei contra nem com essa carta. Me parece bem legal.
1: Eu montei um deck já com isso aí, aí, aí acho que eu comprei duas vezes. De uma vez eu comprei, eu tava, tipo, sem nem jogada nenhuma pra fazer. Meu oponente tinha duas criaturas, eu fiz isso aí. Meu oponente nunca jogou outra criatura o resto do jogo. Teve que, tipo, se virar com duas, sabe? Isso uhum. aí foi uma jogada interessante. E teve uma vez, outra vez, se eu joguei isso aí, o oponente tinha três criaturas, o oponente desvirou, usou uma remoção na própria criatura. Caraca! não deixar eu trigar isso, <risos> velho. Então, assim, é, eu nunca desencadeei isso. Mas o que acontece se desencadear? Você vai pegar dois glutão e botar em jogo, saca? Se oponente não pode deixar você trigar isso. Essa é a fita, velho é a oponente usou a emoção da própria criatura que é isso é, velho, é eu acho que essa carta assim desequilibra muito um jogo saca eu acho que você tem que tomar algum cuidado com essa carta para você não terminar com um deck meio muito lento sabe que você não afeta o board cedo é, mas você não dia fazer em nenhum formato né mas Cuidado, assim, se todo seu early game for, tipo, setup, porque a hora que você faz o defesa do coração, você já tá muito pra trás, talvez, e aí você não consegue, sim. tipo, seu oponente consegue manter só duas criaturas e te passar assim, sabe? Sim, então, sim. E você ter criaturas na mesa também incentiva seu oponente fazer mais criaturas, né, pra passar através de suas criaturas, aí a melhor hora de você fazer a defesa é quando já tem três criaturas já também. Então, eu acho que ideal, assim, você quer ter algumas cartas cara pra você puxar com a defesa, mas quer ter, de certa forma, uma curva baixa pra você afetar o board antes dela cair também, pra ela ser mais eficiente. Sim, Boto fé. E a gente vai falar um pouquinho sobre
0: algumas coisas aqui, o artigo do Sam Black, que a gente vai comentar aqui no episódio também. Fala sobre essa ideia de jogos que você vai ter muitas criaturas em jogo, jogos que você vai ter poucas criaturas... Essa é uma carta pra você se pensar nisso também, né? Bem interessante isso. A gente
1: vai vai chegar lá, né, Migs? Vamos chegar lá, mas é, já que você falou, inclusive notar que tem várias matches que você vai querer tirar ela pro site, sabe? Mesmo que ela seja uma das melhores cartas do seu deck game 1, tem jogos, tipo, especialmente se o oponente viu ela game 1, se o oponente tá com um deck mais lento, que consegue te matar com uma ou duas criaturas só. Um deck de Shonker, sabe? É melhor você tirar essa carta, Game 2, do que comprar ela e ser totalmente player, de, tipo, fazer um 4-mana nada, porque seu oponente sabe o que tá vindo. Exatamente, boa, amigos, boa mesmo. Bem, acho que, então, o pacotinho
0: da semana é isso. Uh, você pegaria a defesa do coração aqui, Peck 1, Pick 1? Aham, pegaria, pegaria. A carta ah, é muito maneiro, tem, né? Tem que se divertir, é, isso aí. E é, é, uma <risos>
1: mítica, do, mítica dos contos encantados, tipo, você só vai abrir essas cartas uma vez, sabe, na edição, <risos>
0: Aproveita a sua <risos> chance, né? Exatamente, é isso aí. Mas, bem, então, pacotinho finalizado. Vamos para o assunto principal da nossa semana. Amigos, assunto principal, estamos aqui. Como eu disse, a gente recebeu uma dúvida, né, no Professor Galileu, que eu também conhecido como Yankee, né, é isso mesmo o nome dele? Isso mesmo. E que ele mandou assim pra gente, assim que saiu o último episódio, né? Randy e Migs, no 23 Mágicas vocês comentaram sobre possíveis jogos em que Erietis Whisper, que é aquela 3 e preta, o oponente descarta duas, você faz um papel de malvado numa sua criatura, né? Eu acho que é isso, né, amigos? Isso, isso. Seria um bom side. Aí não ficou claro pra mim quais partidas e se tem relação de estar na play ou não. Poderiam comentar sobre isso? E aí, amigos, o que a gente pode comentar sobre isso? E o que que se passou pela sua cabecinha com essa dúvida que você montou um episódio
1: inteiro? (risos) É, vamos lá. Então, o que que passou? Na hora a gente mandou uma resposta ali pro prof, né? Tem várias coisas que que entram nessa questão, saca? Acho que a primeira questão é... Que você está falando uma carta de quatro manas que não afeta o board, né? Afeta no sentido que você bota um marcadorzinho em uma criatura sua, um papel, mas você não tá removendo ou acrescentando mais criaturas necessariamente, só tá atacando a mão do seu oponente. Uhum. Então, quando essa carta piora, partidas que você tá sob muita agressão, né? Quando você não tem exatamente tempo pra fazer essa carta, ela É um pouco pior do que quando seu oponente tá gastando primeiros turnos ali, setando, setando o futuro, ao invés de te pressionar o seu total de vida, saca? Isso é um exemplo. Ah, ele pertou na play ou não também. Você pensar essa carta quando você tá na draw e seu oponente tá na play... Seu oponente tem uma carta a menos, porque o luto já tá na play, sabe? Então você começa comprando, você tem uma carta a mais. Quando você faz esse Wet's whisper são duas cartas a menos pro seu oponente. De um total de N menos um cartas, né? Seria N na draw. E aí tem também uma questão, que é uma forma de ver as, os jogos numa escala, né? De tempo versus atrito. Isso aí eu tinha acabado de ouvir no último podcast do sam Black, que é o Drafting Archetypes. Ele fala só sobre os decks pretos de atrito, então pra quem não escutou ainda, acho que é bem bacana também Ele fala como usar as cartas pretas, que várias das cartas pretas apontam pra essa direção, né? Um deck de atrito, um jogo de atrito e tal é que exatamente essa questão de ter pressão na mesa ou não. Então, se você tem pressão na mesa, o jogo é sobre tempo. Se não, o jogo é sobre atrito. E aí, a questão é que eu lembrei de um artigo que o Sam Black escreveu mais profundamente sobre essa própria noção de, de tempo e atrito, né? Que é um artigo que chama Elvis Visionary. Elvis Visionary é, o, é a criatura verde. Em color verde, um barraão. Quando entra, você compra uma carta. Uhum. Versus Elder Fang Disciple. Que é a de Caldrein, em color preta, 1 barra 1 quando entra e seu oponente descarta uma carta. Beleza, então pera aí,
0: vamos lá. Temos aqui algumas coisas pra considerar. Primeiro, que sobre a dúvida, basicamente é se você não tá sendo agressivado, então a Area Till fica melhor. Na Draw, ela é melhor, né? Nesses uhum. jogos que são sobre recursos, etc. E você disse sobre atrito. que seria exatamente atrito?
1: Então, acho que é essa ideia que a gente vai chegar é pegar o ar artigo aqui, porque tem uma própria sessão que o o Sub Black entra nisso, né? Eu acho que assim, e aí eu fui reler esse artigo, sabe? E eu fui reler esse artigo, eu achei esse artigo tão denso, tão cheio de coisa, tipo, tem tanto conceito aqui, que eu acho que dá pra gente realmente passar um episódio inteiro lendo e discutindo esse esse artigo e trazendo pra, pra galera qual que é a ideia,
0: saca? Sim, é porque realmente assim, essas duas cartas que você comentou, são duas cartas que custam duas manas, é uma criatura 1 um barra 1, um, as duas cartas. Só que uma compra uma carta e a outra faz o oponente descartar uma carta, né? Isso. Eu acho que a primeira vista, o que acontece é que você pensa assim, nossa, mas elas são a mesma coisa, ué. Então, tipo, um é um tipo é... um dois por um.
1: Exatamente, especialmente quando a gente aprende a jogar Magic e ensina o conceito de card advantage, né. Em geral, quem tem mais vantagem de cartas ganha, saca. Então, ah, se eu faço uma divination, um quick study, né, pago três mana, tô comprando duas cartas. Esse é um dois pra um. Então, beleza. Se eu ficar o cast- jogo inteiro castando Divination, eu vou ganhar. É. <risos> é bem assim. Quem dera. <risos> é, quem dera, exatamente dois mano, um barra um, quando entra, compra uma carta, isso é um dois para um, porque você fez uma coisa e comprou uma carta dois mano, 1 barra um, seu oponente descarta uma carta, é um dois para um, porque você fez uma coisa e o oponente descartou uma carta, mas então, é mesmo e card advantage é realmente uma coisa tão, tão universal assim, tão agnóstica de contexto, pra você sair, tipo medindo as coisas em questão de card advantage e aí o que o Sun tenta fazer nesse artigo é trazer um, meio que um outro premium work, né, pra gente entender os tipos de jogos que a gente gente entra e, e um pouco mais a fundo, sabe? Onde que é o Visionário é melhor do que o Elder Fang? Onde que eles são piores? Onde que eles são equivalentes? E mais importante, por quê, saca? E isso acho que dá para tipo abstrair para todos os tipos de cartas e, e formatos. E aí, acho que eles Elisettes Whisper, especialmente, é um, é um grande exemplo disso, né? Então, a ideia da gente ler esse artigo aqui é trazer esses, esses fundamentos aí, pra você pensar o jogo também nesses, nesses termos aí, sabe? Que são... O atrito, o tempo, o jogo grande e o jogo pequeno. Beleza, então temos aí agora quatro conceitos. Tinha dois, você subiu
0: pra quatro <risos> agora, amigos. Isso, <risos> vamos, vamos lá. lá. Então, por, por onde você quer começar desses quatro conceitos
1: aí? Vamos começar então, o que que é, o que que é um... Vamos lendo o artigo aqui, basicamente, né? Primeiro conceito, o que, o que o Sun Black fala, é tipo assim, que todas as cartas ou votam por um jogo grande, ou votam por um jogo pequeno, de certa forma. Vamos okay. pensar que existe um contador de cartas, tá? O tamanho de um jogo, a gente... Vamos supor que o tamanho do jogo é o tamanho de cartas que estão envolvidas no jogo. Então, eu não me liguei, você não me ligou, a gente vai começar um jogo com 14 cartas. Todo turno, esse número vai subir um, porque alguém tá comprando uma carta. Só que toda vez que a gente trocar, então eu ataco o meu 2-2, você bloqueia o seu 2-2, o jogo tá diminuindo duas cartas, porque essas duas cartas vão pro cemitério, né? Ok e assim, isso é o básico do básico, né claro que terreno não é a mesma coisa criaturas de tamanhos diferentes não são a mesma coisa, etc, mas vamos simplificar assim, então que tem um número de, de coisas, um número de objetos ali envolvidos num jogo um número de retângulos isso, retângulos, pode ser então assim, qual que é a questão? a questão é que você tem que ter um deck que faz um plano de jogo condizente com uma dessas duas direções, geralmente seu deck vai eu querer fazer um jogo pequeno, ou um jogo Jogo grande, né? Então você tá destruindo recursos no jogo. Cartas que fazem um jogo pequeno, são cartas que trocam. Remoções, por exemplo. Toda vez que eu uso uma remoção de uma criatura sua, a gente tá diminuindo o número de retângulos no jogo por dois: um meu e um seu. Se eu usar uma cólera, matar cinco criaturas, a gente tirou seis retângulos do jogo. Se eu uso um descarte, a gente tá tirando retângulo do jogo, etc. Sim. Enquanto toda vez que eu tô comprando carta, eu tô rampando, Eu tô fazendo, tipo, múltiplas fichas com uma carta só. Você persistentemente criando recursos, você tá aumentando esse número de, de recursos no jogo, né? E aí Sim. você tem que pensar, tipo... Aí dá um exemplo aqui de um deck que, focado em jogo pequeno, que é o Temur Delver no Legacy, sabe? Então, para quem não conhece, eu vou tentar falar brevemente. Você, a ideia é você botar um Delver, né? Que é uma criatura humana barra um 1, que eventualmente vira uma 3-2 voar. E fazer tudo que você pode para parar seu oponente, né? Fazer disruption, fazer anula barato... cartas super eficientes que trocam por um custo muito baixo enquanto seu Delver ataca. Isso é um tipo de deck que é um jogo pequeno, né? Porque você quer interagir com tudo que seu oponente faz, e quando você tem um jogo pequeno, qualquer coisa é muito mais impactante. Então, aquele seu 3 2 voar, ele vai ser impactante o suficiente pra ganhar a partida, basicamente, né? Porque você não vai deixar o jogo progredir muito além de entrar alguma coisa que poderia ter um impacto maior que esse Delver, por exemplo,
0: né? Sim, sim, faz sentido, é. Tipo, nesse jogo pequeno, imagina só que, então, num jogo pequeno, imagina que a a gente tá pondo uma situação aqui imaginária, tá, ouvinte? Imagina só, jogo pequeno. Cada pessoa só vai ter uma criatura em jogo. Então, quem tiver... A melhor criatura tá com vantagem nesse jogo pequeno, né? É mais ou menos nesse sentido também, né? É isso. Isso,
1: e aí se eu conseguir botar uma criatura cedo e te impedir de botar qualquer criatura pelo resto do jogo, que é isso que o Temur Delver tenta fazer, ou sei lá, eu só vou deixar você botar uma criatura quando ela já for completamente irrelevante, sabe? Quando você estiver morrendo pro meu Delver. Uhum. É isso que eu quero fazer. Eu quero botar o Delver e interagir o suficiente pra você nunca sair disso. Enquanto que o contrário, por exemplo, é um deck de Primeval Titan, que é uma criatura de 6 mana, 6-6, quando entra o ataca, você pega dois terrenos no deck e põe em jogo. Geralmente você tá acabando o jogo com esses terrenos que você pega, sabe? Uhum. Então, tudo que você quer antes do Primeval Titan é mais terrenos pra você fazer seu Primeval Titan, e aí ele vai aumentar ainda o jogo, e é assim que você ganha. Então, essas ideias, estão indo por, por caminhos distintos, né?
0: Uhum.
1: Por que que isso importa? Porque você sempre vai ter um gargalo num jogo, saca? Por isso que é importante a gente pensar nisso. Todo jogo de Magic é sobre alguma coisa que é limitada, sabe? Sim, pode ser as cartas na mão, pode ser a mana que você tem disponível. Isso, é. Pensa os recursos básicos que a gente tem no Magic, né? São cartas na mão, a gente compra com sete, todo turno compra uma. São nosso, nossa reserva de mana. A gente pode fazer um terreno por turno ou não, e todo turno ela, essa mana volta, né? Porque a gente desvia os nossos terrenos. E a gente tem o nosso total de ponto de vida, uhum. e importa no sentido que se você não tiver mais vida, você perdeu. Então você não pode fazer mais ações, então é o, é o número de coisas que a gente tem controle. E geralmente, o, 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 algum desses recursos tá em disputa, né? Tá, tá sob pressão, sabe? Sim. Então, não importa qual seja tipo a meta quais sejam os raquetes envolvidos, o jogo vai ser sobre uma dessas três coisas eventualmente, sabe? Às vezes sobre mais dela Sim, é verdade.
0: E eu acho que isso fica mais latente ainda nos jogos limitados, né? Isso é bem interessante. Um uhum. jogo de draft, eu acho que isso fica mais evidente ainda do que num,
1: num Legacy, num T2, etc. Aham. Uhum. É, o que o, o, o Sun fala é que construído é basicamente só sobre tempo, hoje em dia, sabe? Não, é, não, então... Tipo... <risos> O at- aí a gente tem uma diferença, a gente tem jogos sobre tempo e jogos sobre atrito no, 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 no limitado e tal, mas primariamente construída sobre tempo, tirando algumas exceções, mas enfim. Então aqui a ideia é que tem esse gargalo, aí ele separa aqui alguns subtipos de jogos grandes, que são um pouco diferentes, né? Uhum. É, acho que é interessante a gente passar Primeiro tipo de jogo grande É o que tem um campo de batalha grande Que em geral tem um monte de criatura na mesa, sabe? Beleza, pode ser então uma match aí Rakdos
0: bem agressiva Com o Boros bem agressivo de Eldraine, por exemplo tá, Todo mundo tá colocando um monte de
1: criatura ali Todo
0: turno e tal
1: É, sim, ou até dois decks verdes, assim porque que a gente tem, tipo, dois decks verdes Com pouca interação, sabe? Sim, então sim. o bagulho vai ser Boa. sobre botar criatura, né? Uhum. E aí, qual que é a fita? As regras do Magic, vocês já perceberam isso, favorecem muito quem tá defendendo, né? Sim. Porque se o oponente compromete um ataque, você que tá defendendo vai escolher como você bloqueia, saca? E toda a regra do, do Double Block também, né? Favorece muito quem tá defendendo. Se bloquear já é ruim desse jeito, imagina se fosse diferente, né? É, então... Mas qual que é a ideia? pela própria natureza do jogo, quando tem duas pessoas com um campo de batalha muito grande, o negócio vai parar, sabe? Sim, o famoso board stall que a gente o fala, famoso né? board Do stall. limitado, etc. Exatamente. E aí, o que acontece quando o jogo trava... A habilidade de gastar mana deixa de ser o gargalo, porque se o jogo vai travar aqui a gente não tem ataques, a gente vai passar mais 10 turnos comprando carta até achar uma resposta, o jogo não é sobre tempo, saca? O jogo não é sobre mana, que a gente vai poder fazer tudo mesmo, o jogo vai ser quem tiver a coisa mais poderosa, né? Quem uhum. tiver mais criatura grande, quem tiver mais chonker, ou quem tiver tipo algum efeito que quebra esse board stall, né? Pra então, quem tiver algum voador enorme... É, um Overrun é a carta exemplo, 5 mana, mais 3, mais 3 e atropelar pra todas as criaturas é. até o final do turno. Essa carta quebra é o sabe? É. Em
0: Eldraine, sei lá, um Wimoldane Recruiter, né? Tá aquele Bardstall, ah, sim, você sim. joga 2 dois Cavaleiros 2-2, mais o Wimoldane Recruiter, dá mais um, mas é pra todo mundo e bate.
1: Hahaha. <risos> Mas essa é a ideia aqui que até que o Sun Black menciona que quando você tem esse tipo de efeito no seu deck, seja Overrun, Antífona, própria Recruiter, qualquer coisa dessa que tipo quebra o Board Stall o seu plano pro seu deck, em geral, então, deve ser entrar num board stall, sabe? Se você tem uma ferramenta que, inequivocadamente, ganha os board stall. você já tem uma ideia de um plano pro seu deck. Fala, ah, eu vou travar a mesa aqui, é nóis. Eu já tenho como ganhar os jogos que eu travar a mesa. E aí você vai construir o seu deck votando por um jogo pequeno, por um jogo grande, perdão, que entre num board stall, saca? Você já tem uma ideia de um plano. É
0: aquela coisa, se não tiver entrando num board stall, é porque você tá ganhando... E se entrar uhum. no port store
1: você vai ter a vai condição ter um jeito de, de sair, É o jeito de ganhar, exatamente. Isso. Mas é isso, priorize que você simplesmente não morra antes, tipo, priorize que esse negócio do o tempo não seja o gargalo pra você, sabe? Se seu opon... Como que você perde com um deck que tem overruns? Se o oponente te matar antes da mesa travar. Então, trave a mesa, saca? Faça isso, Sim. preserve sua vida, e aí, eventualmente, você vira o jogo. Mas tá aí, tá um plano. Muito interessante isso, hein? E, com, e realmente combina
0: demais com o episódio passado das metas do formato e tal, né?
1: Uhum, uhum.
0: Mas enfim, esse foi o Campos de batalha grande, né? A gente tem esse exemplo. Quais outros a gente tem? Ah,
1: é, então, a questão é que o Sun Black não é muito linear nas explicações. <risos> Aí ele vai entrar de, de tempo versus atrito agora, antes de pensar em outros tipos de jogos, né? Porque... Ok então, definir, porque tipo assim esse negócio, um jogo de tempo quem ganha é quem não deixa o oponente usar todos os recursos, né? Sim, ou seja, a ideia do tempo é, eu
0: tô usando recursos e usando a minha mana Toda, todo turno, melhor do que você. Melhor do que você, é, um e Um turno impedindo... que você não usou todo o recurso, ou eu te impedi um, um turno ali de usar os seus recursos e tal. E isso. aí eu tô ganhando, porque eu tenho pressão na mesa e tô ganhando o jogo de... Por isso que é tempo, né? Eu, eu coloquei um clock na mesa ali.
1: Isso, eu coloco um clock na mesa, sou obrigação a reagir, só que eu tenho interação mais eficiente do que você tem reações, saca? Sei lá, então... É bem isso, mas a questão é essa, o gargalo é humana, você não deixar seu oponente gastar humana, e aí quando você ganha um jogo que você ganhou no tempo, seu oponente tem 3, 4 cartas na mão, sabe? A questão é que ele não pode gastar todas. Total, boa. O atrito, o jogo de atrito é o contrário, é a pessoa que ganha é a pessoa que acaba com os recursos do oponente, não é a pessoa que não deixa usar os recursos. Então num jogo de atrito, o jogo vai acabar eu vou ter, tipo, algumas cartas na mão, você não vai ter nenhuma, sabe? Hum, sim, eu Talvez ali um Dimir Contrú que vai... Comprar
0: cartas a mais e ter boas remoções, uma coisa uhum. assim, mais ou menos.
1: É, tipo isso. É o é, é ganhar nas cartas mesmo, né? O que a gente fala que é o plano, em geral, dos decks azuis. A gente vai interagir até eu comprar um monte de carta. E o seu recurso acabou, eventualmente, né? Porque eu fui interagindo, eu fui fazendo umas trocas boas. Eu fui gerando um card Advantage ali com as minhas aventuras. Aí uma hora eu compro um monte de carta e eu tenho tanto mais carta que você que você praticamente não tem recurso mais, saca? A uhum. Menos que você achar recurso, eu ainda vou ter muito mais recurso, ou vou virar a chavinha rápido o suficiente pra, pra não importar, assim, o que
0: você que fez, né? Entendi. Por isso que, então, descartar uma carta da mão da pessoa oponente é uma condição de atrito, né? Porque você tá uhum. tirando o recurso, né? É, da, da, da pessoa nesse sentido. Se você tá pagando um... Você tá usando uma única carta pra tirar duas do oponente, então, é, né? Um atrito melhor ainda, etc. Mas não é todo Sim. jogo que você consegue transformar em atrito, né? Pelo que eu entendi. É,
1: exatamente. Meu único drop 4... Minha única carta é de Whisper. Você tá com três criaturas me atacando, sabe? Não importa que eu vou tirar dois recursos seu se eu for morrer no próximo turno. Uhum. Essa é a questão. Aí você tem que entender que tipo de jogo você tá, né? isso que, tipo, aí geralmente as partidas ou são sobre tempo ou sobre atrito, sabe? É difícil que uma uhum. partida seja sobre ambos, né? Tipo, não ser que ela meio que mude, tem alguma carta que muda muito a textura do jogo. E aí você vai me pegar porque eu não, não sei dar um exemplo, sabe? É, também não consigo pensar em alguma coisa assim. Se você ouvinte que tá aí pensou em algo, manda pra gente. <risos> é, mas acho que vai, vai ser isso, assim. Tipo, esse jogo vai ser sobre tempo. O meu deck é o agressor, seu controlador. Eu tenho que te matar antes que você estabilize, né? Ou vai ser o contrário, ou ou, ou, o seu jogo é, é sobre atrito, sabe? Mas, de certa forma, também, se o seu jogo é sobre atrito, o meu é sobre tempo, e você tá na draw, você vai ter que responder pro que eu tô fazendo antes de conseguir me grindar, né? você vai ter que me me exaurir primeiro então é um monte de coisa, assim, é muito é muito louco, velho, porque tanto do lado que você tá, mas também a forma como o negócio se desenrola, aí tem uma distinção também que quando você tá na na play isso é melhor pra tempo, e quando você tá na draw é melhor pra jogos de atrito, porque você tem um recurso a mais, né sim, é verdade, é, uma coisa também que é bem interessante deixar
0: claro aqui é que nada é verdade absoluta no Magic nunca né, então assim, a gente tá falando aqui de teorias... De coisas aqui eu, eu, puxando ideias, mas sempre você vai ter que se adaptar, você vai ter que hum. entender as particularidades do jogo específico que você tá,
1: etc. Não é bom deixar esse lembrete. Sim, a gente tá jogando ideias aqui pra fazer vocês ficarem pensando mas é, não, não, não tem nenhuma verdade universal aqui rolando são, são conceitos, né uhum. enfim. E nós temos também o, o jogo de gr- muitos recursos, né isso, seria o segundo exemplo aqui do, do jogo grande, né? Então tem os campos de batalha grande, que a gente falou, que não tem muita criatura. Agora vamos falar dos jogos de altos recursos que envolve, ele dá um exemplo aqui, né, que ambos os jogadores têm muito mana, é basicamente a gente, outra tarde no jogo, a gente tem um monte de terreno, a gente já passou dessa fase aí do gargalo do mana, né, ou tem algum efeito que ele dá exemplo aqui, tipo Mana Flare, que é um encantamento que duplica todos os, os mana, eu acho que isso aí tá em Contos Encantados, inclusive, não tá? Tá, tá sim, tá, né. Nossa, é totalmente injogável, mas enfim. (risos) Isso é um exemplo. E aí, qual que é? Aí é bem o contrário. Tipo assim, quando o gargalo não é humana que você tem pra gastar, mas o gargalo é as coisas pra gastar ser humana, sabe? É tipo tipo o contrário, assim. Não é um jogo de tempo, porque não é tipo o limite. Ah, eu tenho um monte de cartas aqui, eu vou morrer antes de poder fazer elas. É bem o contrário. Minhas cartas vão acabar antes de eu poder fazer todas elas, saca? sei lá,
0: uma situação hipotética bem interessante disso, é o famoso top deck, quando as duas pessoas top deck. não tem nada na mesa, as duas pessoas uhum. têm oito mana ali e estão comprando pra ver quem compra
1: a carta mais isso. poderosa primeiro, né? <risos> Exatamente. É, a gente tá no top deck, é tipo isso, é meio que parece um jogo de atrito, né? Mas é um jogo grande ao mesmo tempo que a gente tem muito mana, sabe? Então é meio esquisito. E quem ganha na, na situação de top deck? Quem tem mais carta cara no deck, sabe? Quem tem mais tijolo. Essa uhum. é a coisa. É que você não pode automaticamente montar um deck só com tijolo, porque você vai ter problema nos jogos que não são sobre isso, né? Sim. Mas seu deck precisa ter um, sei lá, um ou outro
0: tijolo, porque senão também nessa situação você vai ficar capenga, né? A não ser que você tenha um plano muito consistente de, de jogo grande, né? De várias criaturas e
1: tal. É que tal, tá, o seu plano é, tipo... Talvez o seu deck é tão bom em fazer tijolos, sei lá, e os seus tijolos têm uma aventura, por exemplo, que o seu plano é chegar nesse estágio, saca? Sim. Então, sei lá, eu joguei com Simic às vezes... Você tem, 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 tem alguns decks que eu vejo, tipo, você tem um Sim. monte de aventura que interage, né? Ah, e, então você Gatekeeper, a Gatekeeper, é, eu acho que é uma ótima carta disso, porque ela, ela prolonga o jogo cedo, te dá mais tempo pra você chegar nesse fim de jogo aí que você tem todo o mana do mundo, sabe? Uhum. E aí você tem uma 6-5 lá pra... Lá, 6-5 vai ser <risos> provavelmente maior do que quase tudo que seu, que seu oponente vai ter no deck, né? Forma Bíblia uhum. e tal. Então, entra muito, muito bem nisso. Então, tem os jogos de, de altos campos de batalha, jogos de altos recursos, né? Que são esse E aí, tem o terceiro tipo de big game, então, que o Sam Black menciona, que é o jogo de mãos grandes. Ok. Aqui eu acho que é um exemplo, assim, tipo, é um tipo de jogo que tem alguém que faz uma minuivadora Turno 2. Minuivadora é um artefato de Bro, não sei se você lembra. Não é de Bro, né? Do do Conto Cingantado lá de Brothers War. É. É um artefato 2 mana, Começo da etapa de compra de cada jogador, se a mina evadoura estiver desvirada, aquele jogador compra um card adicional. Dica, inclusive, que Bro tá voltando no, no Bot Draft, né? Se alguém for jogar, essa carta tem um combo com a, com a Jaspera Sentinel lá. Acho que é citanul o Stoward, que você pode virar um artefato pra comprar uma carta. Então, você fica com a mina só pra você. Mas às vezes você vai ter Mina e não vai ter Stannu. Então o que você quer no deck de Mina? Esse deck de mão grande, esses decks, é tipo assim, todo mundo vai fazer terreno e jogar mágica todo turno. Só que ao contrário dos outros dois tipos de jogos grandes que priorizam você ter um tijolo ou você ter um Mirror Breaker, esse é meio que o contrário, né? Quem tiver mais carta barata nesse tipo de jogo é quem vai ganhar o jogo, porque vai conseguir castar mais coisas, né? Porque vai ter mais coisas pra castar, né? Se tá
0: comprando duas cartas... Sim! sim. É é tipo assim, ó, imagina o Magic... Se fosse outra regra, se se a regra do Magic fosse cada pessoa compra duas por turno, imagina quem ganharia o jogo. Quem tem mais coisa barata pra fazer automaticamente, porque você vai
1: lotar a mesa, né? Sim, as cartas baratas já são as melhores do jogo. Elas vão ser ainda melhores se a gente comprasse duas cartas por turno em vez de uma, Exatamente. Porque aí, é, é o que o Sander foi tá falando do Gargalo. Pense no Gargalo, galera. O Gargalo não é, tipo, nem a quantidade de carta na mão e nem é o, a quantidade de mana que você vai ter, sabe? O Gargalo... Porque se você tá comprando, você tá comprando mana, né? É, você tá comprando mana também. Você não vai parar de fazer terreno todo turno, não vai parar de comprar carta todo turno. Então o Gargalo meio que volta a ser o mana, mas do outro lado, porque agora não é o Gargalo de mana de quem tem mais mana para gastar. Não, é o Gargalo de quem tem mais carta barata para gastar todo esse Pra você não ficar com cartas mortas na mão, né? Exatamente. Nossa, bem legal, assim.
0: Três tipos de jogos... Que assim, no limitado, pra, você tem que trazer isso pra sua realidade, pro seu formato que você tá jogando agora. A gente tá falando aqui uhum. de Eldraine, mas a ideia é que esse episódio, ele vá ser possível você ouvir na cauda longa, né? Em qualquer outro formato. Então, uhum. você tem que trazer pra sua realidade, se adaptar, pensar, pô, quais são os jogos aqui de que eu vou precisar, uns jogos de, de mão alta, né? De muita mão jogos de altos recursos quais são os jogos de tempo versus atrito e quais são os jogos de campo de batalha grande, etc né? bem legal, muito bom
1: é, e não só pro draft, para outros formatos também, galera. curte um Commander aí, acho que isso aqui é mais até provável de ser... Mais possível de ser relevante, inclusive. Vai ver muito mais me no Commander do que no, no Limited, né? Mas enfim. E aí, por outro lado, tem o, o Small Game, né? Que é o um jogo pequeno. Que é quando a gente fica trocando recursos de forma destrutiva, sabe? Uhum. A questão é que, tipo... A forma mais icônica de Esmal Game era a destruição de terrenos no Magic Old School, né? Pra galera que joga faz muito tempo. Só que isso é uma coisa que deram uma baixada, assim, forte na marcha, né? Ah, mas também
0: porque é é a coisa mais urgente que tem (risos) é você ter seus terrenos destruídos.
1: Nossa, é totalmente... Eu achei interessante aqui, né, é, jogos pequenos são geralmente, às vezes, um precursor para jogos de grandes recursos, né, então, é que se fosse um estágio do jogo, talvez, sabe, é, mais até do que um jogo em si, quando não são vários decks que tem, tipo, essa característica, como ele falou, tipo, cheirando do Legacy não tem esse negócio de destruir terreno mais, sabe? Sim. E apesar dos decks de controle também, eles quererem ficar, tipo, removendo as coisas, ele não quer comprar em cartas e ter uma wincon expansiva e tal,
0: né? Ah, Tem uma carta que eu acho que é interessante, que teve no Limitado um tempo atrás, que é aquela Liliana de três manas que sobe e as duas pessoas descartam uma carta. Sim, sim, sim. Muito interessante, porque ela tá priorizando essa coisa de jogo pequeno, né, você tá fazendo com uhum. que as duas pessoas descartem uma carta, e realmente, você leva o jogo pra essa coisa de alto recurso, ou seja, quem tiver o recurso mais impactante, vai ganhar, né, a ideia da Liliana era isso, tipo, sim todo mundo vai descartar é, a ele... carta, só que eu vou ter alguma outra carta aqui na, no campo de batalha junto com a Liliana, que já é uma carta forte,
1: pra ganhar o jogo, né. É, ela é uma das exemplos mais icônicos do Magic, eu diria, dessa questão de, de jogo pequeno aí, né? Toda vez que você ativa ela, você tira duas cartas do jogo. Ela tem o um negócio de proteger com o édito também. E a própria questão da ameaça também, né? Porque ela tem um ultimate relativamente rápido. A hora que ela entra na mesa contra esses decks de control, contra a ramp. Eu não sei a galera que que assistiu o Mundial ou não. Mas teve uma match que o Anthony Lee ganhou do Reed Duke no domingo que era Golgari contra Ramp. Em teoria, se assim, a match é horrível pro Golgari, né? Porque o Ramp vai por cima, né? Estruturalmente, tudo que o Ramp faz é maior. Uhum. E o Golgari não consegue botar tanta pressão, assim, pra parar o Ramp. Só que o Anthony Lee fez múltiplos jogos, uma combinação de Durez com Liliana ali, que a Liliana carregou fortemente, porque ele conseguiu cortar todo esse jogo grande aí do Duke deixando o Duke só com o topo do deck sem as mágicas de sete manas, saca? Uhum. Acho que isso é um... E essa é a fita. Se a gente tá tirando recurso, cada coisa é muito maior, né? Sim. Se só tem uma criatura no campo de batalha, ela é um clock. Não importa se ela é um barra um, tipo... Ela pode ser um clock lento, beleza, mas... Se tem um monte de criatura na mesa, o valor de um barrão é quase nulo. Se um barrão é a única criatura na mesa, ela é uma coisa, saca? E... É, a gente cai naquela do control é só um agro lento, né? <risos> É, exatamente, exatamente. E aí também cada top deck muda muito, né? A gente volta à questão do recurso alto lá, porque se eu tô com uma Liliana ativa que nem eu nem você vamos passar com carta na mão mais, sabe? O top deck é o que que importa, né? Pelo menos até a hora que a Liliana for ultar. Aí é outra história. Mas, enfim, então, então é isso, assim. Então, um, um, recapitular, são cenários que a gente tem numa partida, né? Porque aí acho que o é interessante que a gente volta para a pergunta inicial, então. E qual que é a diferença entre o Visionário e o Elder Fang Disciple, saca? E uhum. é o 2 mano 1 um, compra, o 2 mano 1 um, descarta. Primeiro, o que, que eles têm em comum? Os dois são bons em jogos de atrito e ruins em jogo de tempo, sabe? Relativamente. Sim. Porque jogos de atrito, eles geram recurso, tiram recurso. Jogos de tempo, você tá pagando 2 mana pra uma criatura 1 1. Então pensa assim, todo tipo de carta que não afeta o board ou que gera um valor, mas afeta o board com menos stats do que você queria, né? Que não passa lá no nosso Vanilla Test são cartas piores em jogos de tempo, enquanto que o, o contrário não contrário necessariamente, né? Você não quer que suas cartas seja tenham status ruim em jogo de atrito. <risos> não é isso, mas é, você prefere que elas gerem valor, já que o jogo não vai ser tão sobre status, sobre atacar e bloquear. Sim. O que que os dois são legais também? São legais quando você só quer uma criatura, não importa qualquer criatura, né? Se você tiver essa energia de sacrifício, se você tiver equipamentos, se você tiver Iorion, se você só quiser qualquer coisa que faz coisa PTB ou Soul Herder, etc, etc... Sim, faz sentido. Então assim, são duas cartas que tem muito em comum, né? Mas qual que é a diferença? O Visionário, ele quer o jogo grande, porque ele entra e compra uma carta, então ele aumenta o tamanho do jogo. O Elder Fang, ele quer um jogo pequeno, porque ele entra e... Não, ele quer, né? Ele, ele vota pelo jogo pequeno. esse conceito do Sun que eu acho que é interessante. Que a é carta votar, votar por né? um jogo isso. grande, é. Porque aí o, que, que, o que, que isso quer dizer, galera? Como é que você monta um deck sinérgico e poderoso e coerente no Magic. Façam suas cartas votar pelo mesmo tipo de jogo, sabe? Uhum. Pega visionário elfico, pega cartas que combinam bem com jogo grande, tipo lords, é, os seus overrun, os seus finisher e tal, tal, tal. Esse tipo de carta que é jogo grande. E o visionário vai ser um corpo para eu pumpar com o meu lord, para eu pumpar com o meu overrun, e vai comprar uma carta para eu achar o meu, o meu lord meu overrun mais cedo. Então o meu deck Sim. tem um plano, e o elvis visionário ajuda esse deck nesse plano, porque ele faz uma coisa que aponta, que vota pelo mesmo tipo de jogo que as outras cartas do meu deck. Aqui, saca? Enquanto que se eu pegar Esse mesmo deck, monogrim elfos Tirar meus elves visionary Botar quatro Elderfang Disciple Que é a criatura de descarte que que eu, Onde que eu quero chegar exatamente Saca? O que, que eu tô fazendo? Tipo, o que, que meu oponente descartar uma carta Vai necessariamente... <risos> Me ajudar com o meu plano de pumpar minhas criaturas e encher a
0: mesa e tal, saca? A ideia é o seguinte, né? Você tá comprando uma carta ali acelerando o seu plano de jogo. Se você tiver com o seu plano de jogo de encher a mesa e não sei o quê, o oponente descartar não tá te ajudando no seu plano de jogo. E é, eu, não, não con- importa. Não importa, é ao contrário é a mesma coisa. Se o seu plano de jogo acabar com os recursos do oponente, depois sacrificar o elfo, fazer uma outra coisa grande e ganhar o jogo só com uma criatura tal, a pessoa oponente descartar uma coisa, importa mais do que você comprar algo, né, porque a ideia é você não, a pessoa não ter resposta para o que você for colocar depois, etc então realmente, assim, essa coisa de, de votar pelo jogo, também é muito interessante é meio que como um campo gravitacional né, as cartas elas puxam o seu deck ali, num campo gravitacional, pro jogo pequeno, pro jogo grande, e eu sinto até você falando, assim, que em Marcha das Máquinas, a gente tem muitos exemplos bons disso, se eu, sabe tinha muita essa coisa de, às vezes você terminar um deck e eu ver muitas pessoas, assim Talvez em Eldraine aqui esteja acontecendo isso também. De algumas pessoas que não devem estar conseguindo fazer troféu, assim, sabe? De sentir que o deck tá... Ah, sei lá, ele tá meio cá, meio lá, tá faltando alguma coisa e tal. Às vezes é por isso, porque as suas cartas estão
1: votando pra coisas diferentes, né? Sim, você tem que que entender, né? Pensar, tipo, pra que lado meu deck vai, sabe? Qual que é a minha estratégia? Acho que, mais uma vez, a dica de hora que você for montar seu deck no final de draft, tire todas as cartas dele, aí você começa com as cartas melhores, e aí você vê, a partir dessas cartas melhores, o que essas cartas querem, sabe? Que tipo de jogo que essas cartas me levam, e aí você vai montar o seu deck com as fillers que correspondem a esse a esse Isso. tipo de carta,
0: sabe? Isso melhorou tanto o meu gameplay, migs, que você não tem ideia. Não tem nenhum uhum. deck que eu pego hoje em dia que eu ah, vou cortar, não. Toda vez que eu termino um deck, eu prefiro tirar tudo, começar do zero e montar o deck com a pool que eu tenho. Melhora eu acho que a nossa capacidade de montar decks com pools limitadas, seja uhum. no selado ou no draft. E realmente, assim, seu deck fica muito melhor, assim, quando você começa do zero e você... Porque ali, realmente, você tá montando o seu plano, né? Você não tá só é. utilizando as cartas que foram aparecendo pra você, não. Você vê e fala, não, peraí, turno 1, um, eu quero fazer isso e turno 2, eu acho que eu quero fazer isso e tal, e etc. E, e realmente vale muito a pena você que tá ouvindo fazer isso. Tira tudo do deck e monta de novo.
1: Isso, monta de novo e, é, você as melhor melhores carta de base. O seu, o seu core ali é o que vai decidir pra que lado você quer montar suas cartas e siga elas, né? Então, aí depois aqui o seu deck, acho que essa é a frase mais importante do artigo, sabe? De forma mais ampla, preste atenção se o seu deck quer jogos grandes ou jogos pequenos, e não use efeitos ou cartas que votam pelo tipo errado de jogo, saca? É, acho que essa... Essa é a ponte-chave, assim, é não não ficar incluindo carta aleatória. Ah, mas essa carta é boa, não sei aonde, não sei o quê. Mas ela tá tá pertencendo ali ao ao seu plano, saca? Ou ela é boa só em outro deck, velho? Tipo, ela é uma carta dourada de outra cor, você não sabe, etc. Enfim, aí aqui, então, quando que o Disciple é melhor, né? Se o visionário é melhor com jogos grandes, quando é exatamente que o que o disciple é melhor? Que assim, claramente é quando você quer votar por um jogo pequeno. Mas quais são os critérios? Aí ele dá uma, uma ideia aqui que eu achei bem legal, velho. É. Quando o seu oponente quer votar por um jogo grande, mas você só tem tipo carta um pra um ou dois pra 1, um, você não tem essas cartas que tem, tipo, escala infinita. Se todas as suas cartas votarem por um jogo pequeno, por um jogo menor, você para a sinergia do seu oponente, saca? Isso eu achei uma parada bem interessante, velho. Porque então é assim que você tem um plano, sabe? O meu oponente quer ir por cima. Quando você quer trazer essa Erex Whisper, saca? Então, assim... Deck do meu oponente vai por cima do meu. O oponente tá, montou o ramp aqui do Red Duke, sabe? O oponente tá votando pelo maior jogo possível, vai travar a mesa, encher a mesa de tijolo e virar o jogo. Como é que eu vou ganhar disso? Uma forma é atacar algum recurso de forma de impedir seu oponente. Então, esse. Esse plano aí do recurso do ataque da mão, sabe? Então eu tenho meus dois Hopeless Nightmare, eu vou trazer mais dois Eretz Whisper, eu vou tentar jogar em algum outro ângulo aqui do que meu oponente tá tá jogando, saca? Eu vou votar pelo jogo pequeno, eu vou destruir recurso, impedir que meu oponente faça o próprio plano de ter um jogo grande. Imagina se Elder Fank Disciples 1/1.
0: Quando entra, o oponente descarta uma carta. Fosse disponível em Eldraine. Tem muitos desses decks Boros. Tem boas criaturas que tem um de resistência. E E qual que é o problema de jogar contra esses decks Boros? Quando você tá na Draw. E ele tá na play e ele tá colocando pressão. Agora, se você tivesse nadral com a criatura 1 barra 1 que descarta uma mão do oponente, mesmo se ele descartasse um terreno, seria muito punitivo pra ele e você estaria colocando um corpo pra bloquear ali um 2 1 do oponente, um ratinho, um qualquer coisa assim, sabe? Então, assim... É, realmente, né? Você votar pro jogo pequeno quando o oponente tá querendo votar pro jogo grande, realmente pa- parece uma ótima estratégia, né?
1: Sim. Ou se você já vai supor que seu deck vai votar pelo jogo pequeno desde o começo, que aí eu acho que entra no, no episódio do, do Sun Black, que tá explicando como jogar com esses decks pretos de atrito, né? Que eu acho que, assim, também me deu me deu, bastante, me deu um up no formato, me deu um outro ponto de vista. Que aí você muda o seu,
0: o, seu, o seu estilo de jogo, já pensa, né? Em como se adaptar pra isso, né? Se se é isso que vai acontecer, o que que eu posso ter pra me adaptar, né?
1: É, você já vai planejar o jogo pequeno desde o começo, sabe? Então exaurir recurso, e aí é o negócio, qualquer coisa ganha quando você no seu oponente não tem nada, sabe? Qualquer um barra 1 um é um clock, né? Então você consegue ter muita troca e aí usar uns cards de advantage pra você ter mais carta e qualquer coisa que sobrar na mesa ganha. Eu acho que tem muita... Muitas cartas pretas apontam nesse sentido. E aí quando você vai parear com qualquer outra cor, eu acho que dá pra pensar num, num deck assim, viu? Você pensar na... Base preta e vou votar por jogos pequenos, saca? Bem legal. Eu vou deixar
0: na descrição aqui do nosso podcast, claro, esse artigo aqui e também esse outro artigo aí que você comentou do Sam Black falando sobre como jogar com as cartas pretas.
1: Mas enfim, aí ele casta aqui uns. Ele, ele também continua aqui com alguns exemplos mais pontuais. Eu então, acho que é legal a gente trazer para fins de completude, né? Mas se vocês quiserem, vocês lêem o artigo lá também. Equipamentos. Equipamento é melhor com o que descarta do que o que com compra, né? Por quê? Uhum. Um equipamento é um mana sync, né? É uma coisa pra você botar o seu mana quando você não tem mais nada pra fazer, saca? Então, tipo assim... E custa mana pra usar o equipamento. E cartas que você compra também custam mana pra usar. E o equipamento também só pode equipar uma criatura de cada vez. Então, se o seu plano é fazer um campo de batalha grande, ele também não não vai poder atuar todas as criaturas, né? De formas gerais, essas cartas que são mana syncs são mais valiosas em jogos pequenos também, né? Porque se eu espero que a gente vai ter menos carta na mão seja porque eu tô gastando minhas cartas na mão destruindo suas cartas na mão, as suas criaturas a gente vai ficar numa, naquele cenário que ninguém tem nada. Então se eu tiver uma permanente na mesa que eu posso botar meu mana e me gerar recurso, alguma vantagem, de alguma forma eu acho que um exemplo é Collector's Vault por exemplo, sabe? Uhum Collector's Vault é uma carta que, tipo, num jogo de tempo, ela é injogável, porque ela custa 4 mana pra você dar um loot, sabe? Não tem como você sobreviver num jogo que tá sendo sobre tempo, seu oponente tá te pressionando, se você tá ativando o vault. Só que Sim. no jogo de atrito é exatamente o contrário. Se a gente tiver com uma, uma mesa estável aqui vazia no top deck e o oponente faz vault, eu sei que eu perdi. Porque agora Elu não vai ter mais draw morto, vai ficar fazendo tesouro pra barganhar ainda pras coisas, vai achar o que precisa antes, sabe? E tem um lugar pra constantemente gastar o próprio mana, né? Uhum. Então o Valt Eu não tô lembrando de outros mana repetidos Assim em Eldraine agora, exatamente Mas
0: achei bem interessante isso que você disse Porque, por exemplo, Vault Mesmo é uma carta que performa melhor No selado do que no draft Então aí quando a gente coloca nessa coisa do limitado é... Talvez seja assim Uma afirmação muito grande para se fazer, mas é possível até pensar assim, selado prioriza um pouquinho mais jogos pequenos e de atrito, enquanto draft prioriza um pouco mais jogos grandes e de tempo, sabe? Acho que tem um pouquinho essa separação, né? Pelo menos nesse formato, né? Outro formato pode
1: mudar, mas no geral é isso, né? Eu acho que em geral é isso mesmo, Randy. Eu acentuiu bem isso aí, porque no draft a gente monta o deck e tem a sinergia, sabe? Uma, as cartas do meu deck melhoram as outras cartas do meu deck se eu tô montando o meu deck direito, né? Com o plano em mente e tal. É, enquanto que no selado, a gente fala que no selado Todas as cartas têm que se carregarem Por si só, né elas uhum. não pode depender das outras cartas do deck pra serem boas Então é bem sobre isso mesmo Selado é mais sobre atrito E draft é mais sobre tempo, em comparação
0: Bem legal, porque até na hora de montar o seu deck de selado, você pode colocar isso na sua mente e vai mudar um pouco o jeito como você enxerga suas cartas, como você enxerga sua pool, né? É uma coisa bem
1: interessante de levar aí pros próximos Arena Opens, por exemplo. (risos) Opa! Inclusive a gente não comentou, mas vai ter outro Arena Open de Eldraine, viu galera? Verdade. vocês viram aí Mas vai ser no final de outubro Se eu não me engano, dia 28 e 29 de outubro Pode ser que seja 21 e 22 Eu não tenho certeza agora Mas vocês conseguem conferir isso lá no site da da Wizards Mas vai rolar, vamos ficar de olho Que tem mais doleta chegando (risos) Enfim, aí tem uns outros exemplos aqui também, né Visionário é, geralmente, tipo, melhor que o Disciple, mesmo se você considerar tudo, né? Porque ele tem um teto mais alto, porque às vezes seu oponente simplesmente não tem uma carta na mão, né? E aí eu acho que ele chega no, num ponto que é muito interessante, que são as, as, as exceções da regra, sabe? Que é o negócio do retorno decrescente, sabe? Sim. Você quer, idealmente, que todas as suas cartas votem pro mesmo tipo de jogo. Ok. Você não pode também obcecar muito em ter certeza que elas botam todas pro mesmo tipo de jogo. É muito bom, porque ele fala, tipo, faz isso e logo depois fala, mas ó, relaxa um pouco. Por quê? Decks que querem jogos grandes ainda usam algumas respostas, mesmo se elas diminuem o tamanho de um jogo. Porque você ainda quer matar a criatura, você ainda precisa de remoção. Sim. E comprar carta é bom em jogos pequenos, é óbvio, porque você vai ter mais recurso do que seu oponente. Sim. então é por isso que decks de controle geralmente usam remoções e card draw que são, em teoria, a remoção diminui o jogo e card draw aumenta o jogo mas não é bem assim que funciona, né você tem que pensar também no, no deck como um geral, eu acho, sabe não é pra levar literalmente o ponto que ele falou, uhum. do, do jogo grande ou pequeno, mas pensa na coerência estratégica do seu deck, eu acho que isso é a questão mais importante, sabe, e pensa que mais cartas para pro mesmo plano de jogo são melhores e aí ele chega na conclusão final, maravilhosa, que se você tiver um monte de visionário élfico, talvez chegue um momento que seria melhor se um dos seus visionários fosse um Elder Fang, Porque uhum. aí você pode chegar num. Você pode chegar num tipo, num gargalo no, nos seus recursos, enquanto que o Elder Fang ia pressionar seu oponente por outro lado, sabe? Ele fala que isso não é necessariamente um deck de Elfo, mas pode chegar num deck de Orion. E, por exemplo, né, que um deck de Orion, às vezes eu lembro que quem jogou de Orion, você comprava tanta carta que você nem sabia o que fazia com suas cartas na mão, de tanta coisa que você tinha. Uhum. E aí entra no gargalo de, de recursos, sendo assim, se você tivesse fazendo o seu oponente descartar, isso funcionaria melhor. E aí tem o contrário também, Se você tiver um monte de Elderfang, talvez também. Seria melhor que algum de seus Elderfangs fossem visionários. Porque cada Elderfang que você faz é melhor que o anterior. Porque seu oponente vai descartar uma carta melhor do que a carta que ele descartou antes, né? Mas vai chegar uma hora que não vai ter carta na mão, né? (risos) Não vai ter carta a mais, exatamente. Então, assim, a conclusão é que os incentivos no Magic levam pra alguma forma de moderação no fim das contas, sabe? É, e por
0: isso que Magic é um dos melhores jogos de todos os tempos. porque Esse xadrez maluco de milhões de possibilidades que não existe verdade absoluta, né? Mesmo a gente discutindo tudo isso aqui, né? Não adianta você só colocar um monte dessas cartas no seu deck que também não vai funcionar. Se você colocar só a carta de atrito, vai ter uma hora que você não vai ter o que atritar.
1: O que atritar, <risos> sim, exatamente. E é isso, galera... A conclusão é que, assim, são ideias. No fim das contas, tudo é sobre ter um plano de jogo e sobre ver como suas cartas vão integrar esse plano. Sobre como você vai fazer um plano a partir dessas cartas. A questão é que é um pouco mais interessante você pensar em o que exatamente é esse card advantage que a gente fala, né? Se você tá botando cartas no jogo, você tá tirando cartas no jogo. Qual que é o contexto que essas cartas estão sendo tiradas e colocadas, né? Quais que são os pontos ali que interessam essas tirar e colocar, né? Onde que isso é uma vantagem, onde que não é. É muito mais... É uma forma muito mais completa da gente conversar do que simplesmente, ai, ah, fiz um 2 para 1 ali. O que é um dois para um, exatamente? <risos> sabe? <Saca. risos> Essa é a questão. Dois para um pode ser basicamente qualquer coisa, ainda mais hoje na era dos retângulos, né? Basicamente todas as cartas fazem duas coisas, mas uhum. é isso. O que que, o que que é card advantage? Vai variar muito no contexto do jogo, no contexto da carta, e a ideia aqui era trazer um pouco pra vocês, um pouco de ideias pra, pra considerar isso tudo aí. Perfeito. Que maravilha, amigos Mais um episódio aí
0: teórico, bem rebuscado, com bastante coisa legal, que vai ficar aí no, na cauda longa pra você, pessoa que tá ouvindo, poder eu vi em qualquer edição relembrar as ideias. Você que é iniciante aí no draft, tenho certeza que sua mente se abriu para muitas novas possibilidades também. E se você tem uma outra ideia, um comentário interessante sobre o que a gente falou aqui e tal, manda uma cartinha para a gente em 23 mágicas@gmail.com, que a gente vai ficar muito feliz em ler aqui. Inclusive, né? mais uma vez, pontuando que todo esse episódio foi graças ao professor Galileu que mandou uma dúvida para a gente. Fez o Miguel refletir sobre todas essas ideias me mandou o artigo do Sam Black, a gente discutiu e tal, e chegou em todo esse episódio maravilhoso, né, Mix?
1: É isso aí, galera. É, não deixe de conferir o trabalho do Sam Black, uma pessoa muito didática, tem um podcast chamado Drafting Archetypes, eu já mandei pro Hud botar na descrição. Mais uma vez, valeu, prof. E valeu, Hud, acho que é isso, né? É isso, o Sam Black tem o um
0: cabelo maluco mais legal de todos, adoro o cabelo maluco dele, e <risos> é isso.
1: É, a gente fica por aqui. Obrigado, Mix, por mais um dia de 23 anos. Mágicas. Valeu, Randy Valeu, galera que acompanhou. E a gente se encontra na próxima semana com o próximo episódio de 23 Mágicas. Até mais, pessoal!
0: Este programa foi editado pela Grimório Podcasts.